0: E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Viver Comunidade. Eu sou a Isabelle Santos e tenho 20 anos. Hoje vamos abordar um tema muito delicado, que é o luto, para tentarmos compreender o seu impacto na vida de uma criança. Para entendermos mais sobre o assunto, convidamos a psicóloga do CRAS, do Leste, a Pati. Peço para a gente ler, Isa se apresenta um pouquinho para a gente. Oi, Isa. Tudo bom? Então, eu sou a Patrícia,
1: sou psicóloga. Atualmente trabalho no CRAS Leste, completo o ano que vem sete anos lá no CRAS. Eu sou psicóloga, tem uma... <risos> um tempinho aí, Tô... é... desde. me formei em 2007. É, eu, inicialmente, eu comecei a trabalhar com inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. É uma coisa que eu sou bem apaixonada. E daí eu fiz o concurso e fui parar no CRAS, que é uma coisa que eu também sou bem apaixonada, né? Então, eu tenho é, uma especialização em gestão de pessoas. E mais recentemente, daí eu fiz uma especialização em políticas públicas, para entender um pouquinho dessa área, né? Eu caí de paraquedas aí na assistência social, e eu queria entender um pouquinho melhor dessa área, né? Então, é, essa é um pouquinho da minha história, é... Ah, não, tenho, não tive a experiência de clínica, né? As pessoas associam a psicologia à clínica. Eu tive essa experiência só na faculdade. Não, não fui para a clínica, fui para outras áreas. A psicologia ela é um campo bem abrangente, né? Então, atualmente, estou na assistência social como psicóloga, né? Dessa área mais social em parceria com,
0: com o Instituto Adama e com outros serviços aí do território. Mas é muito, nossa, mas que legal, tipo, escutar, né, é, ouvir você falar, né, da, da sua trajetória de carreira, é bem legal escutar esse outro lado da, da psicologia, né, que igual você falou, muitas vezes a gente acha que psicologia é só consultório, mas é sempre bom, é, né, conhecer novas áreas. E, Pathy, é, nós estamos vivendo nesse momento pandêmico, né? É, onde muitos de nós perdeu é, pessoas muito próximas. Principalmente as crianças, né? Que ela, é, elas também passaram pelo luto. Então, o é que a gente queria saber? Se é, devemos ou não é, contar a verdade sobre a morte para uma criança.
1: Beleza, Isa. Então. É, realmente, né? Esse, a pandemia, ela trouxe isso de uma forma muito forte para a vida da gente, né? É... O noticiário está carregado disso, e a vida da gente também, né? No começo era, era distante, e de repente isso começou a chegar perto da, da gente. E a gente começou a perder né? pessoas próximas, é... O, o, o avô de um coleguinha, ou a tia da escola, ou alguém da família. E isso veio para dentro das nossas casas. E a, a morte em si, tanto né, para a gente, nós adultos, ela é um assunto que ainda é tabu, ainda é difícil de falar, porque é uma coisa... A gente não sabe o, 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 cada um dentro da sua crença é, né, do, do, que, do que acontece depois, mas assim, a certeza a gente não tem. Então, é um assunto muito difícil para nós adultos. Imagina para as crianças. imagina a gente trabalhar isso com as crianças. Mais difícil ainda, porque como é uma coisa difícil para a gente, a gente também tem dificuldade de lidar com isso e, é, né, tocar esse assunto com as crianças, mas é, sim, a resposta é sim, devemos falar sim com as crianças, é, a criança, é, Isa, até os seis, sete anos, ela não entende muito bem essa a questão da finitude. Então, ela não tem muito noção, né? Quando a gente fala assim, ah, é, o vovô morreu, ela não tem noção da finitude. Mas, é, respeitando o momento de cada um, e o momento de cada um, que eu digo a maturidade de cada um, a gente deve conversar até com o bebê. Porque o bebê percebe que está acontecendo alguma coisa diferente. Né? o bebê, uma criança de dois, três anos, uma criança mais velha. Então, assim, a gente tem o, o, o intuito de proteger. Mas, nesse momento, é muito importante ter falado sim. E daí, respeitando essa maturidade da criança, respeitando o que ela dá conta, né? É... Tem que ser uma pessoa de confiança. É importante isso é, ter trabalhado com a criança desde sempre. Assim, é, perdeu lá um animalzinho, né? Toda, toda criança tem lá o seu animalzinho, o peixinho, o cachorrinho, o gatinho. Aí os pais vão lá e, e enterram ou fazem alguma coisa sem falar com a criança não pode, porque isso é o início do processo de aprendizagem da vivência do luto, porque assim, a única certeza que a gente tem da vida, né, a gente nasce, a gente tem aí um período de vivência da vida e a gente vai morrer, a gente vai chegar nisso, né, então assim, essa certeza a gente tem, por mais que a gente queira proteger as crianças, é, a gente não vai conseguir, porque eles têm uma percepção, eles, eles, têm, eles entendem que tem alguma coisa acontecendo. Então, é, o, o, o não falar, ele pode gerar uma, uma desconfiança da criança, uma revolta, porque ele perde a confiança na, nesse adulto, que é o... Uh, a pessoa de, de confiança, né? um pai, uma mãe, enfim, um tio, uma tia, né? É, a gente está né, no momento aí que, que as crianças estão perdendo os pais, né? A gente tem visto muito isso. Então, assim, a gente deve contar sim. Isso deve ser falado em casa, né? Tentar trazer isso de uma forma natural. É claro que assim, não pode ser a pessoa mais desesperada para ir conversar com essa criança né então assim é, dentro do limite assim se por exemplo né a gente tem aí nos casos de covid né vamos usar aí os casos que estão mais é, latentes aí no momento ah, normalmente a pessoa fica um período lá internada então conversa com isso sobre a criança né olha o, o vovô ele ele né tá do dói, ele tá lá no, no, no Tal, eles estão cuidando dele, eles estão fazendo de tudo, né? Para que ele volte bem para casa. Aí não deu certo esse né, avô faleceu. Ele era uma pessoa presente na vida dessa criança. Então é importante que ela saiba, que ela participe desse momento. E é importante falar, né? O vovô morreu. Porque, gente, assim, né, a gente usa. <risos> Foi fazer uma viagem longa, é, ou virou estrelinha, é, é, foi para o céu, enfim, né? A gente tem aí algumas estratégias aí que normalmente a gente usa, só que assim, isso é muito perigoso. É, ou o vovô está descansando, né? Ou, enfim, né, meu ente querido lá, porque assim, a criança. Primeiro que até os 6, sete anos, ela tem um pensamento muito concreto. Então, assim, foi viajar, foi viajar, foi para o céu, foi para o céu, virou estrelinha, virou estrelinha. Ela não tem é, uma, uma noção de que é, a gente está usando no sentido figurado, né? Eles têm a noção muito concreta. Aí vocês imaginem, né? Vou usar um exemplo. É, falece lá, vou um exemplo bem é, drástico falece a mãe e, para poupar a criança, né, a gente vir e fala não, ele... a mamãe foi fazer uma viagem muito longa. E supomos que o pai é um caminhoneiro. E, enfim, passado o tempo lá, se organiza a vida e esse pai pega uma carga e vai fazer uma viagem muito longa. Imagina a angústia que essa criança vai passar, porque a mamãe foi fazer uma viagem longa e não voltou. Então, ela vai imaginar na cabecinha dela que o papai também não vai voltar. Então, é muito importante a gente explicar isso dentro dos limites, não precisa pôr um monte de detalhe. A criança, ela nos é, sinaliza o que ela quer saber. Isso em tudo, gente, assim... Quando a criança chega e te faz uma pergunta, pergunta para ela, mas o que, que você quer saber sobre isso? Então, assim, ela vai te dizer até onde ela consegue ir. Então, quando você diz, ah, o é, vovô morreu, e daí, assim, é, dentro da crença de cada um, que isso já é trabalhado em casa, né? Então, assim, agora ele está com Deus, enfim, né, dentro aí da, da crença de, de cada um, isso pode ser usado. É, a gente colocar para a criança e explicar, a gente não precisa dizer, né, ai, ah, o vovô tinha uma doença que tomou todo o corpo dele, a criança não vai entender isso, mas a gente pode dizer, né, o vovô tem, tinha um, uma doença, um dodói, dependendo da idade da criança. E como eu disse, até com o bebê, porque o bebê vai perceber. Outra coisa que é muito importante, assim, os rituais, eles estão muito importantes. Cada um dentro lá da sua crença, do que acredita. É, mas, assim, isso faz parte de um fechamento. E é muito importante esses rituais para nós, adultos, e para as crianças também. Então, assim, depois né chegamos lá e, sim, fomos sinceros, é importante que seja uma pessoa de confiança da criança, é importante que esteja num, numa situação tranquila para conversar com essa criança, senta, fica ali da altura dela, né? a, 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 o afeto é importantíssimo, né? deixa se ela quiser chorar. Então, assim, todo essa, essa, esse momento. E daí... Vem o velório. Devemos levar essa criança no velório? Se ela quiser, sim. Explica para ela, né? Olha, acontece isso, isso e isso. As pessoas estarão tristes, as pessoas estarão chorando. A, a vovó vai estar numa, numa urna. Você quer ir? Se ela falar que sim participa, se ela falar que não a gente respeita sempre respeitar a vontade da criança é muito importante isso caso é, a criança ela não queira ir, é importante a gente criar rituais com a criança então assim, cria um ritual assim de, de despedida né vamos fazer um desenho a vovó e deixa a criança desenhar é, ou, né, usando aí o um, um exemplo de um animalzinho, que é muito importante a gente respeitar o luto, né, quando perde um animal, é, faz parte da vida da gente, né, não, é não, não só da criança, mas, assim, a gente, é, é a primeira perda, normalmente, né, que a gente passa são dos animaizinhos. Então, assim, criar esse ritual de fazer ali um, um enterro, para o animalzinho, isso é muito importante, os rituais eles são muito importantes neste
0: momento. Hum, muito bacana, Paty, é, né, esses pontos que você trouxe é, em relação a como né, é, se, se a gente deve ou não contar a verdade para a criança, né? Sempre é, tentando conversar com ela, respeitando o momento dela, né, a idade também, igual você citou. É, também achei bem legal né, esse ponto esse outro ponto que você trouxe sobre o ritual, né? Eu acho muito importante de alguma maneira né, a gente encerrar esse ciclo, acho que até mesmo para sim, simbolizar uma despedida, né? E, e parte, é, é, como uma criança lida com o luto?
1: Então, Isa,
0: o luto a gente tem
1: algumas fases que a gente passa. Uma criança não é diferente, né? Então assim a gente diz que tem a, a, a raiva, a negação, a tristeza e a aceitação. Ah, isso acontece assim bonitinho na sequência, não? <risos> pode ver tudo embolado. A gente pode ter tudo no mesmo dia. É, assim, não é uma coisa redondinha, mas é uma coisa que criança passa também. Então, assim, a criança, ela pode lidar melhor do que a gente, não é impossível, pelo contrário, né assim, a gente contando tranquilamente, é, como eles não têm muito essa noção da finitude, se a gente fizer esse processo aí da né, de, de contar se, se tem esse... Se isso é uma coisa tranquila na casa, né? É, a criança ela pode lidar muito bem. Mas, assim, ela pode ter aí reações. Por exemplo, ela pode começar a ter pesadelo. Ela pode regredir. Então, assim, ela pode voltar a fazer xixi na cama, que era uma coisa que ela já tinha passado nesse momento ela pode é, voltar a falar como bebezinho, uhum. é, ela pode ter raiva, por isso que a mentira né, no, no contar ela pode gerar essas situações, porque assim ela pode ficar com raiva, por exemplo, né, eu dei o exemplo de falar que foi fazer uma viagem longa. Imagina, né, para uma criancinha lá dos seus três, quatro, cinco anos, falar que a mamãe foi fazer uma viagem e a mamãe despediu dela. Marca. Então, assim, marca, marca. E é uma marca ruim, né? Ela vai ficar com raiva dessa pessoa. Porém, a raiva é um sentimento normal desse período. Assim, a gente, né? nós adultos também, quem já passou por, por perda... Vai se lembrar desses processos aí, desse, desses, dessas etapas que eu falei. É muito engraçado, assim, quando reúne a família, no mesmo tempo, assim a gente começa a lembrar das histórias boas e tá todo mundo rindo, daqui a pouco tá todo mundo chorando, daqui a pouco a gente tá brigando com a com o ente querido que se foi. Então, assim, essas etapas elas ficam muito claras. É, para a gente assim, que conhece, é, eu já passei por, por situações de luto. Então, assim, é, é muito claro. Só que, para a pra criança, a criança ela não sabe é, lidar com esses sentimentos e ela não sabe é, nomear esses sentimentos. Então, é muito importante que, nesse momento, a gente esteja esse... É, essa pessoa que ajude, né, então sim, é importante dizer, olha, a, a, a vovó faleceu, a mamãe está muito triste, isso é normal, as pessoas ficarem tristes, você pode ficar triste também, né, você pode chorar quando você tiver vontade, você, uhum. é, a gente fica bravo mesmo, né, então, assim, é, é muito importante a gente ir nomeando esses sentimentos porque as crianças, elas estão aprendendo e elas precisam deste momento, assim, sempre é, a gente diz que o luto, ele só, ele só existe onde existe muito amor. Né? A gente, a gente só sofre com a perda é, em situações que envolvam muito amor. Então, assim, a pessoa que que está ali após né, a, a perda com essa criança, ela também tem que dar todo esse amor e que é, está ali presente, está participando deste momento da criança. E é claro, é, se você perceber que está gerando uma angústia maior do que o normal, que ela está ficando triste o tempo todo, é, a gente tem que ficar atento a isso também, né, para daí é, a gente procurar uma ajuda, a gente tentar conversar e ver o que tá acontecendo, porque às vezes é alguma coisa que ela ouviu naquele momento que tá gerando uma angústia, uma coisa que ela não tá conseguindo lidar. Mas, normalmente, as crianças, assim, né, as mais menorzinhas, é, elas acabam passando melhor do que a gente, porque elas não têm muito essa noção da finitude ainda, né?
0: Ô, uhum. oh, oh, Paty, né, você citou é, uma questão que acontecia, né, que, é, que a criança, que a criança é, começava a ter é, atitudes que, para a idade dela, não, é, não eram atitudes que ela deveria tomar nela, né, que é, tipo, uma consequência, né, tipo... É, pegando esse gancho, o luto gera uhum. consequências negativas no futuro de uma criança, além né, dessa regressão né, que você citou, dela uhum. às vezes urinar na cama, às vezes ela tipo, não falar é tão bem igual ela falava antes. Uhum. Olha, Lisa, é
1: assim, consequências. É, são coisas que a gente precisa passar, faz parte da vida só que assim às vezes uma coisa é, boba pode gerar um trauma, pode? Uhum. então assim pode ser que um luto é, mal elaborado é, ele gere algum trauma normalmente não, porque assim a gente vai trabalhar isso é, isso vai ser falado é importante falar tudo na vida, é importante a gente pôr para fora. Então, assim, a ah, nunca vai gerar? Não, a gente não pode dizer isso. Sempre vai gerar também, não pode gerar sim. Pode gerar um trauma por alguma coisa, sei lá, alguma situação. Por exemplo, né? Vamos pensar uma situação bem dramática aí, sei lá, um, um acidente você não tá esperando, né, a pessoa não tá doente, nada, enfim, foi na esquina comprar pão e sofreu um acidente. Isso é muito é, traumático de uma forma geral, porque assim, a hora que chega a notícia, você não tá esperando, então normalmente as pessoas se desesperam. Então, assim, vivenciar esse desespero a criança, ela não vai saber como lidar com isso, ela não vai saber o que tá acontecendo, então naquele momento ali, pode ser uma coisa traumática para aquele momento. Uhum. Não necessariamente pode gerar uma coisa ruim lá na frente. A gente tem que tomar esses cuidados que eu falei, né? Lá quando a gente comentou lá de precisa, devemos contar. Então, assim, tomar esses cuidados do, do como contar, de quem vai contar, né? De não ser uma pessoa que está muito desesperada. É, de, de dar colo mesmo para a criança, né? De dizer, olha eu tô aqui para quando você precisar. É, porque, assim, normalmente, a criança passa muito bem por esse processo. Mas, assim, é, pode acontecer, né, de dar um, um enrosquinho aí no meio da situação. Pode. Mas, é, normalmente, é, isso vai bem tranquilo. Isso flui muito bem, a criança elabora lá no, no fim, e aí e tem assim, tem esses processos normais aí de, de regredir, então assim, a criança já tinha saído da fralda, ela volta a fazer xixi, mas daí isso também, com o tempo, né? Ela vai vendo, porque assim, nos, nos primeiros é, tempos, assim, né, quando a gente perde alguém, principalmente alguém muito próximo, alguém de dentro da casa, assim começo é muito complicado, até a gente voltar para a rotina, até a gente criar uma nova rotina, né, normalmente a gente precisa criar uma nova rotina sem aquela pessoa. A hora que a gente cria essa nova rotina e, e, e a criança, ela precisa muito de rotina, né, a rotina, ela dá uma segurança, ela traz uma segurança para a gente, normalmente, aos poucos, ela vai, né, voltando é, deixando de, de fazer o xixi, deixando de ter pesadelo, é, deixando de, né, eles perdem o sono, eles perdem o apetite ou comem demais, que são reações que a gente tem também, né, só que a criança, ela tem uma dificuldade maior de lidar com isso, porque ela normalmente não consegue nomear o que ela tá sentindo, né, Uhum. É, mas, assim, é, to, é tomar esse cuidado mesmo, né? De como contar. Porque, assim, normalmente o que, que gera angústia é a forma da gente é, falar. Eu lembro de uma situação, vou dar um exemplo, que a pessoa falou que... É, o, o, não lembro quem, acho que o vovô tinha falecido e tinha ido para o céu. E acho que não tinha muito essa questão de, da religião na casa, então assim a criança não entendia, entendia céu como uma coisa muito concreta mesmo não associava a estar enfim, com Deus ou nada, era céu céu. e a pessoa que havia falecido ela era um pouquinho gorda tinha né? assim, a situação de obesidade e isso gerou uma angústia nessa criança porque ela imaginava que o vovô a nuvem não ia aguentar o vovô o vovô ia cair do céu e só que assim ela não falava isso todo mundo começou a perceber que ela começou a ficar muito angustiada uhum. e, e a, a família tinha uma dificuldade de conversar com a criança tal e enfim todo mundo muito mexido com a situação e, e por fim foi descobrir que a angústia da criança porque ela estava com medo do vovô cair da nuvem porque eles não tinham essa noção. Então, assim, tomar esse cuidado mesmo do que a gente vai falar é, para não gerar esse tipo de angústia que essas coisas pode, podem causar aí um, né, um, uma situação mais agravada. Mas, normalmente, a, as crianças passam por esse período muito bem.
0: Uhum. Nossa, o Luther é uma situação que a gente nunca se espera, né? Por isso que, igual você citou, é sempre bom né, a gente dar esse apoio para a criança. Né? Porque isso já é difícil para a gente. Imagina uma criança que, né, como você falou, às vezes ela não consegue identificar o sentimento. É muito tudo novo para ela. né? Então, é bem bem assim complicado. Mas, para finalizar, é, qual assistência que devemos dar é, a uma criança que está passando pelo luto? Eu acho que
1: o mais importante nesse momento para a criança, para a gente, para todo mundo que está passando por uma situação de luto, é amor, é afeto. Né? Então, assim, ficar próximo dessa criança, claro que respeitando, né se já é uma criança né, mais, mais velha, ali nos seus 9, 10, 11 anos, é... Quero ficar sozinho agora. Deixa a respeito, deixe ele ficar sozinho. É, mas seja muito presente, seja muito é, próximo dessa criança. Olha, a, a mamãe está aqui para a hora que você quiser conversar, para o que você quiser falar. Dá colo, dá carinho, dá afeto. Se a criança quiser sair, ah, vamos brincar na praça, vamos brincar no amiguinho vai brincar no amiguinho, respeita esse momento, do, do, do que ela quer, é, de como ela quer passar por esse momento, né, é, eu vou falar muito, né, eu vim falando muito dessa questão dos animaizinhos, porque, assim, normalmente é o nosso primeiro, é a primeira vivência de perda que a gente tem, são com os, os animaizinhos, então, assim, respeita, respeitar é, é, esse sofrimento da criança, né, assim, não cata o peixinho e joga na patente, pelo amor de Deus, <risos> vamos, vamos fazer um ritual, né, vamos falar, não, então vamos despedir, vamos enterrar nosso cachorrinho, vamos fazer todo, então assim, é, respeitar, né, o, o momento da criança, sempre respeitando né o, o a idade de cada um porque a gente tem que entender que né a, a maturidade daquele momento é a dica que eu dou pergunte né como eu falei no começo é, porque daí a criança ela vai te sinalizando até quando até, é, até quando ela dá conta né? porque, assim, às vezes a gente começa a falar desesperadamente, é, morreu e teve câncer e tomou tudo. Gente, a criança não entende isso, ela não está preparada para isso, e ela não precisa ouvir isso. Ela só precisa saber que ele, ele estava doente. E, assim, às vezes ela vai perguntar, é, mas é, nós vamos, eu vou morrer? Sim, você vai morrer um dia. Não agora. Né, ela vai trazer essas perguntas e, assim, a gente tem que tentar lidar da forma mais natural possível. Porque é uma coisa que, sim, vai acontecer. Então, assim, é, é, como lidar, como, como é, atender a criança nesse momento é isso, é com muito amor. E se a gente observar que é, a criança ela não está bem, né? Porque ela está triste demais, ela está quietinha demais, ela está angustiada demais. Como é que a gente pode perceber isso? Ela não está conseguindo dormir, ela não está conseguindo comer, ou ela está comendo demais. É, ela se afastou dos amiguinhos. Então, assim, a, a criança, ela dá sinais. Às vezes, ela não vai falar, porque ela não consegue, ela ainda não tem essa condição. Mas ela vai dando sinais das sua... coisas que as coisas não estão bem então assim, se chegar num ponto né, que os sinais estão muito e que a criança está em sofrimento procurar ajuda isso é sempre importante né, procurar ajuda de um profissional de um psicólogo que vai saber é, encaminhar isso da melhor maneira possível né, para que a pessoa para que a criança não entre em sofrimento maior ainda do que ela já está passando, né não tem como a gente passar por um momento desse sem sofrer. A criança ela também vai sofrer é, ali dentro do, do limite dela, do, do, da idade dela, do que ela dá conta. E eu, eu usei o exemplo de bebês, né, que a gente precisa conversar, a gente precisa dizer para os bebês, olha, o vovô não vai mais vir aqui. Às vezes a gente acha, não, ele não está entendendo nada, ele entende sim. Então, é importante também a gente conversar com os bebês, né? Sempre é, tá, sendo verdadeiro, o mais verdadeiro possível. Eu acho que que é, eu deixo de, é, de importante nessa nossa conversa, assim, os pontos aí que a gente precisa lembrar, é ser verdadeiro e ser amoroso. Então, assim, usando essas duas aí... É, palavrinhas, eu acho que a gente consegue é, ajudar nossas crianças a passarem por esse momento da forma mais tranquila que for possível, né?
0: Dentro uhum. dessa situação. Não deixar tão pesado, né? Exatamente. Exatamente. Ai, Paty, foi muito legal o papo com você, tá? Acho que Tirou muita dúvida, principalmente dos pais, né? Que às vezes estão passando por essa situação. Às vezes algum familiar está tentando ajudar alguma criança, né? E assim a gente vai finalizando né mais um episódio do Viver Comunidade. Eu agradeço muito pela sua participação. Foi muito rico esse momento que a gente teve. Então é isso, comunidade. Até a próxima.